0: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاروردی سلام دوستان خدا ناسه هستم و این بار من به جای فرشید با شما شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک سخن میگم تا سرماخوردگی و صدای گرفته فرشید سبب تاخیر در انتشار این شماره یعنی شماره سیوم نشه. اگه جدول اعلام برنامه این شماره رو دیده باشید عنوان این قسمت هست «ادبیات و فراغت و در توضیحش اومده به مناسبت آغاز شبهای قصه جوی زمستان. به همین علت، در ادامه هم با چهار معنای نهفته در پس واجه های فراغ و فراغت آشنا می و هم از یک متن خوندنی مربوط به همون دسته می‌شنویم. به بیان روشنتر این چهار متن هم چهار پیشنهاد سماک به ما که در شبهای زمستون چیا بخونیم و هم دعوتی که به نقش اون معنای خاص و نهفته در هر یک از این آثار فکر کنیم. در ادامه با شما خواهم بود.
1: موهاشان این طرف و آن طرف شانه پریشان و آشفته در رفت آمد بود. میرقصیدند، برهنه برهنه بودند. رقصشان شتاب گرفت. یک حلقه بودند. دور خود روی خاک می چرخیدند. زنها ایستادند. دستهاشان را به علامت پایان رقص بالا بردند. بوی دریا می آمد از زیر بقل هاشان.
0: بخش اول تیف معنایی گروش اتمام یکی از معناهای فراغ و فراغته که توی اموری مثل فراغت از تحصیل یا پایان بارداری به ذهن و زبانمون میاد. اما همین که به سمت ادبیات فراغت یا اوقات فراغت میریم از ذهن و کاربورت هامون بیرون میره. توی این پادکست این معنی اولین طیف معنایی قرار گرفته تا این قیاب رو جبران کنه و ما رو دعوت کنه این معنی رو جدیتر بگیریم. پیشنهاد سماک برای این نمونه ناتنی نوشته مهدی خلجیه. در ادامه اول معرفی این کتاب و بخش‌های از اون را با معرفی و خانش نویسنده منترال نشین مهدی مرعشی برگرفته از یکصد و ششمین برنامهی به نام اینجا مونترال میشنویم و بعد فرشید از نکات و واکنشا به این کتاب در جایگاه اثری میگه که نوشته شده تا روایتگر عبور راوی از یک دوره و سبک زندگی به دوران دیگری باشه از سیر یک اتمام
2: ناتنی رومانی هست که به سراغ بخشی از جامعه میره که در حاله ای از تقدس پنهان شده و انسانیت طبیعی انسان هم طبعاً در این حاله گم شده و فراموش شده است فعاد شخصیت اصلی رمان در شهر قوم زندگی میکنه شهری که همواره از طرف حاکمان ناگزیر بوده پسفند مقدس رو هم یدک بکشه او به کتاب های ممنوعه علاقه داره دوست داره با زندگی از نگاه خودش آشنا بشه فعاد اما با خروج از این شهر مذهبی تن رو کشف میکنه و به نیاز تن پاسخ میده که مثل خیلی از چیزهای دیگه در اجتماع سنت زده حوزه علمیه نامقدس و حرام به شمار میاد این تقابلها ها اما شخصیت اصلی رمان رو به مهاجرت وامی داره انگار گریزه از این شهر که نیاز طبیعی دلو جان رو حرام میشماره یگان راه بر سر راه فعاد هست او باید دل بکنه از اشخایی که در وطن داشته و در عوض سرگردان خیابانهای غربت بشه و اما مهدی خلجی نویسنده این رمان روزنامه نگار نویسنده مترجم و تحلیلگر سیاسی هست او در شهر قم در خانواده روحانی به دنیا اومده در نوجوانی در رشته علوم انسانی تحصیل کرده و پس از چهارده سال تحصیل در قم و اتمام درس خارج فقه به دانشگاه تربیت مدرس رفته و به تحصیل فلسفه پرداخته و بعد در سال 1379 برای تحصیل در رشته الهیات راهی دانشگاه سوربن شده و اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در آمریکا کار میکنه. از محتی خلجی کتاب کتابهای سیاست آخر و زمانی تحلیل تاریخی و سیاسی آخرین مرجع درباره آیت الله سیستانی و نظم نوین روحانیت در ایران منتشر شده. او همچنین کتاب نقد عقل اسلامی نوشته محمد ارکون رو به فارسی ترجمه و منتشر کرده. رمان ناتنی تنها اثر داستانی او هست. این رمان در سال 1383 برای اولین بار در نشر گردون به چاپ رسیده و در سال 1390 توسط نشر مرد تجدید چاپ شده و از طریق سایت چندس میدیا در دسترس علاقمندان قرار می گیره. امروز بخش پایانی از رمان ناتنی رو میشنویم نوشته مهدی خلجی سکوت معنای تنهایی میگرفت. جهان در تنگنای من خلاصه می شد. فشرده شدم بیرون نمیرفتم در قیاب زهرا همه اشیا کلمه شده بودند کوچه و خیابان سطر و صفحه بود یک چیزی اندوه مرا از ترمینال جنوب تا میدان تجریش می کشید و چقدر این خیابان ولی دراز بود تمام این راهها یا با خود زهرا یا با فکرش شده بود تیمی شد زهرا یک جوری خودش را روی تن شهر منبسط کرده بود رنگ روشن پوستش را روی ماتی دیوارها میدیدم. به چهارراه راه که می رسیدم دستم با آهنگ نبزم می رقصید. سرم را که به طرف خیابان فرانسه برمیگرداندم می گرداندم گر می گرفت. خیابانها روی خاطرهی ورم کرده بودند دیگر قوم نمی رفتم. قوم پشت دیوارهایی از ترس پنهان شده بود اول شهر تابلو وزارت اطلاعات منجنیقی بود که به ذهن مسافر تیر پرتاب می کرد. از همه مردم می خواست اطلاعات خود را به ستاد خبری اطلاع دهند هیچ کجای آن شهر پناه من نبود در شهری که به دنیا آمده بودم دوست نداشتم بمیرم شومی سایه هر آدمی بود با سماجت دنبالش می کرد همه چیز غریبه شده بود نور زردی چشم را میزد فلوتی در گوشم شروع میکرد به نواختن زهرا در گالری سیهون نمایشگاه گذاشت همه رفتند نشست روی صندلی و به فضای سالن خیره شد نگاه هم کرد کنارش نشستم زهرا دیگر تهران هم تهران نیست ترس مثل سیل دیوارهای قوم را شکسته و دارد تهران را میگیرد همان آخوندهایی را که قوم زیر قبا و عبا می دیدم توی تهران می بینم که عبا و عمامه را برداشتند و دارند خیابانها را زیر نگاهشان خرد می کنند کی بود که از صحن مسجد اعظم وارد دالان میانی شدم بالای پله های سحن حرم حضرت معصومه ایستادم حجرهای اطراف حرم را دکه های میوه و سبزی فروشی کرده بودند جلو دکه ها زن ها و مرد های زیادی ایستاده بودند میوه ها را وارسی می کردند می خریدند با هم حرف می زدند لباس همه شبیه هم بود کرباس های تیر رنگی به داشتند که هیچ کدام دوخته نبود جلو کپه های حویج و هندوانه از همه جا تر بود طبقه بالای حجره ها در بالکن لباس و ملافه پهن بود روی رشته های دراز تسبیح کف سن نه سنگ بود نه سیمان گل سفید بود و آهک حوز هم خشک بود و پر نسخه خطی کتابها با جلد های پوست سرنگون روی هم افتاده در ایوان طلا، علما و مراجع تقلید زانو به زانو کنار هم پشت به ذریح نشسته بودند امامه ها همه یک رنگ سرخ روی هر امامه یا کریم چاقی نشسته بود یا کریم با حوصله یکی یکی پرهاشان را با نک می کندند و روی پای صاحبشان میانداختند جلو یکی از کپه ها دعوا بود چند نفر روی هم ریخته بودند و معلوم نبود کی کی را میزند چند لحظه که گذشت پسر شانزده ساله ای را از آن میان بیرون کشیدند که لباس کرباسش پاره پاره شده بود خون روی صورتش جریان داشت و سفیدی آهک را رنگین میکرد. روی زمین میکشیدندش، پسر نای ناله و فریاد نداشت آوردندش تا حوض کتابها پر همه یا کریم‌ها کنده و بدنشان مثل مرغ سلاخی شده بود یکی داشت سر پسر را به لبه حوض می‌کوبید یا کریم‌ها نکشان را فرو کرده بودند وسط امامه ها و داشتند سر صاحبشان را نقر میکردند. سرخی امامه ها در پاشویه حوز روان شد صدای نوک یا کریم ها با صدای کوبش سر پسر به لبه ی حوز در هم قاطی میشد. یاکریمها هر نوکی که میزدند یک هوا چاقتر میشدند. یکی از کتاب خطی را آتش زدند. یاکریمها سرعت نک زدنشان را بیشتر کردند. حوز گر گرفت. دست و پای پسر را گرفتند و انداختند میان شله ها. علما از جاشان جمع نمیخوردند. دود کاغذ و گوشت راه نفسم را بست چشمم هیچ چیز نمی دید. دلم جاکن می شد از دالان میانی برگشتم به صحن مسجد اعظم رفتم وسط سن تا از آبخوری مسی آب بخورم پیرمردی تنها تکیه داده به آبخوری و سرش را در زانوهاش برده بود زیر لب چیزی می گفت آب ریختم توی پیالهی که وسطش مچ باز دست حضرت عبل کاشته بود سرش را برگرداند جوان برات از خاج شمسدین محمد حافظ شیرازی میخوانم سرش را میچرخاند اگر این ترانه هایی که نگفت سر و مستان بشنید آسمانم که طبیعت است آنجا به صدای کور زهدان نشکه است آنجا حیران نگاهش میکردم. سرش را گذاشت روی پاهام دستم را روی گونهش کشیدم این تنها فضای امنی بود شاید که زهرا می توانست پیدا کند باغر با گفته بود میآید تهران گفته بود خسته است کسی جرعت ندارد با او حرف بزند همه از او پرهیز می کنند می گفت این خیلی دردناک است که آدم لوازم و تحریری داشته باشد اما نتواند بنویسد آن آخوند ریش ستاری لباد پوش گفت باید موازه به رفتارم باشم با دندانهاش نگاه هم می کرد دندانهای تلاییش زیر درخشش آفتاب مثل گمبد بر بود نور تندی پلکم را خراشید نازلی پنجره اتاق خوابم را باز کرد هر کاریش می کردم شب روی تخت بخوابد و من روی کاناپه قبول نمی کرد بالش و ملافش را از روی کاناپه برداشت و توی کمد گذاشت لباس پوشید آمد رو به روم دستم را گرفت در چشم هام نگاه کرد مهربانی پاشید گونه هام را بوسید شب زودتر میایم چند روزی هم سر کار نمیروم همینطور که روی تخت دراز کشیده بودم بغلش کردم من خوبم نازلی اینقدر نگران من نباش در را بست تلفن زنگ میزد گوشی را که برداشتم کسی گفت فؤاد قلبم لرزید صدای زهرا بود هقهقی از سراخهای گوشی تلفن تبخیر می شود. زل زدم به پوست برگشته سطح میز چوبی مطالعه زهرا صدا در گلوی گوشی مچاله می شد خودت هستی فعاد؟ من منیجم سرم روی تنم آویزان شد همیشه زهرا با من از تو حرف می‌زد. زهرا از خانوادهش فقط با منیجر ارتباط داشت صدای گریه ی آرامش دست هام را خیس می کرد می ببینمت تو تنها چیزی هستی که از زهرامانده نمیدانم. شما کجا هستید؟ تهران نازلی غروب آمد چند کتابی را که از روی کاتالوگ برای سفارش دادن علامت زده بودم خریده بود روی میز گذاشت باز هم که توی فکری فعاد یک کمی به خودت رحم کن مادرم همهش نگران توست میخواست امشب بیاید و تو را ببیند گفتم اول به خودت بگویم ببینم آمادگی داری یا نه؟ چراغ آشپزخانه را روشن کرد؟ دنبالش رفتم معنیژه امشب میآید اینجا؟ سماور را روشن کرد کدام معنیجه شاگردت؟ خیلی خوب است باید کم کم کار عادیت را شروع کنی؟ نشستم روی صندلی آشپزخانه همینطور تنها در خانه بنشینی که چیزی حل نمی شود بریدم حرفش را شاگردم نه خواهر زهرا تند برگشت صورتش افروخته شد برگشت دور خودش می چرخید در را که باز کرد منیژه با تردید پاش را در آپارتمان گذاشت این طرف آن طرف نگاهی کرد دنبال زهرا می گشت زهرا چقدر پیر شده بود به اندازه خودش و منیژه پیر شده بود مستقیم به سمت من آمد در آغوشم که افتاد به نازلی اشاره کردم آب بیاورد گریهاش را میخورد. نازلی می ترسید گریه مرا من با خود ببرد از بهشت زهرا می آمد. سرم سنگی شده بود و از سنگینی گردنم را می شکست تو را به خدا از زهرا حرفی نزنید ساعدش را روی میز گذاشت و سرش را جلو آورد من اینجا آمدم تا تو چیزی بگویی هر بار به زهرا و دخترش فکر می کردم بدنم زوب می شد. وقتی زهرا می پرسید از دخترش چه خبر دارم آب می شدم. از خشم، شرم، ناتوانی و این همه احساس بدبختی که روی شانه های ما افتاده بود احمد نمیگذاشت حتی مادرم بچه را ببیند رضا نمیگذاشت مادرم تهران بیاید و زهرا را ببیند مادرم زمین گیر شد زهرا توی خانه روح شد و همه جا حضور داشت اسمش را کسی جرأت نداشت به زبان بیاورد پیشانیش را روی دستش گذاشت منیج خانم همه چیز تمام شد نازلی شانه های منیجر را زیر انگوشت هاش گرفت میخواهی برات برخسم؟ زهرا به شوخی میگفت وقتی میدید توی هم رفته ام من رقص انگشت هات را دوست دارم پشت بومش نشست و شروع کرد به کشیدن زنی که میرخسید خطها با سلابت اندام یک زن روی بوم لرزیدند رنگها چنان در هم فرو رفتند که زنانگی بوم را جان میدادند. زنی شد که از پله ها پایین میآید. پایین میآید و پایین آمدنش اندازه ندارد. فکر می کردم زهرا هنوز هم دارد نقاشی میکشد. با این تفاوت که دیگر کسی نقاشی هاش را نمی بیند. من نمی بینم. شاید بتوانم خیال کنم دستهاش را. که دکمه‌های کلایوی پیانو روی بوم را فشار میدهد. منیجه و نازلی با موسیقی میرقصیدند، سرم را پایین انداختم. چیزی با سرم پایین افتاد. سنگین شدم. سرم را بالا گرفتم. چشمهام به تابلو رقص این دو زن سنجاق شد. دو بال قلبم را باد می‌زدند. زنها با رقصیدن درکشان را از تن نشان می‌دادند. با صدای خوردن بلوری به دندان هام چشم هام را باز کردم آب بخور فعاد نازلی یک دستش به لیوان بود و دست دیگرش روی سرم با انگوشتهاش موهای مرطوبم را شانه می کرد منیجه دست مالی از جعبه روی میز بیرون کشید رفت کنار پنجره ایستاد سهر پشت شیشه های اتاق عرق کرده بود انگلیسی و عربی درس می دادم. چند ماهی بود که لیسانسم را گرفته بودم دیدار را بسته بودند سردبیرش را یازده ماه در انفرادی نگه داشتند بچه های تحریریه همه پخش و پلا شده بودند پنهان شده بودند همه ترسیده بودند همه هستها هست بود شده بود فعل مازی حقیقت زمان حال شده بود همه چیز زود تمام شده بود شروع نشده تمام شده بود همه ما نیمه کاره شده بودیم ترس مثل اکسیژن توی هوا جولان میداد هر کس به اندازه خودش تنها بود دوست داشتم تلفن بزنم به نیوشا بگویم بیاید اینجا برام حرف بزند خیلی وقت بود ندیده بودمش دیگر مذهب نمیرفت. رفت را هم عوض کرده بود همه نشانی هاش را گم کرده بودم همه چیز را گم کرده بودم صدام به هیچ چیز نمی رسید توی گلو فرو می برمیگشت به هنجرم می کبید بستنی هنوز توی حلقم لیز می خورد. زود از کافه زدم بیرون خیابان از هر دو طرف خالی بود برای چه جنویه این وقت شب مرا اینجا آورد چقدر این زن عجیب بود چهره داشت در ذهنم محو می شد به طرف ایستگاه تاکسی راه افتادم طاقت پیاده رفتن تا هتل را نداشتم. هر قدمی که بر می داشتم دلم پیچ توندی میخورد. پشتم تیر میکشید. ضررب فرود میآمد به اولین مهره کمرم. مهره اول مثل چکش می کوبید روی مهره دوم و همین طور می آمد تا آخرین و کوبییده مهره. کنار پیاده نشستم. پاهام را دراز کردم. سرم افتاد روی سینم سخره ای روی سرم میچرخید. پودر سفیدی شبیه آرد گز جلوی چشم ها معلق بود داشتم بالا می آوردم. چیزی از درونم کنده می شد تپش قلبم را در تاریکی می دیدم با همه قدرت فریاد کشیدم تمام گاوهای جهان توی سرم نره میکشیدند. کشیدند شیشه های مغازه پشت سرم مثل بید می لرزیدند سنگینی بهمنی از روی سرم سر خورد به طرف پاهام به زانوهام که رسید نفسی کشیدم فریادم به ناله بدل شد کمی سبک شدم سنگفرش خیابان پاهام را قلقلک میداد. شروع کردم به خندیدن قاه قاه خندیدن فود مگر دیوانه شده ای؟ نه نازلی فکر می کنم نسل من غذای مسمومی است در میده اینها که دارد دل و رودشان را به هم میزند میخواهند بالا بیاورند پس چرا می خندی. باید بروی همه دوستانم زیر نظر یا زیر بازجویی بودند نازلی صداش را پایین آورد تو را هم میگیرند برای تو بس است دیگر کارهای سفارت و پذیرش دانشگاه را انجام داد خودش همه چیز را فروخت و پول جور کرد گفت مادرش دوست دارد به من کمک کند تا بروم درس بخوانم در مهرابات فقط نازلی بود و مادام هلنا مادام هلنا دورتر ایستاد تا تابش نمناک چشمهاش را از من دریغ کند نازلی دستهای مرا محکم گرفت عمر آدم خیلی کوتاه است نازلی نسبت به چی وقتی برای آخرین بار بوسیدمش گونه‌هاش تکی از تمام وطنی بود که برام باقی ماند به راننده گفتم برود هتل ساعت شش صبح بود کریستیانا هنوز خواب بود لبهاش را بوسیدم لبهاش گل انداخته بود آرام کنارش دراز کشیدم دستش را از روی شکمش برداشتم و دست خودم را گذاشتم صدای اوق زدن می‌آمد پلکم پرید در دستشویی را با دلشوره باز کردم سرش را در کاسه دستشویی فرو کرده بود دستش را بلند کرد چیزی نیست، نگران نباش موبایل زنگ زد از بیمارستان بود پاتریسیا زایده بود یک دختر به پرستار گفتم تا یک ساعت دیگر میاییم. کریستیانا صورت خیزش را توی حوله برد خندید بالون شیطنتی از روی لبهاش بالا می رفت
3: در سیزده نقدی که روی ناتنی هست در سه جبهه جا می گیرد یک دسته اونهایی هستند که با محتوی این کتاب کار دارند و از محتوی این کتاب دل خورند چکیده اون زاوی نقد نه که کی گفته حوزه این شکلیه این ویژگی این دسته از نقدها اینه که ادبیات این متر رو کاملا از یاد می برند. یعنی انگار که واقعا اون شخصیت داستان مساویست با مهدی خلجی و تمام اتفاقات هم ما به ازای بیرونی دارند فقط بعضی از جزئیات هست شده به دو ضرورت حجم و به ضرورت بعضی مسلحت ها و این عین یک اتفاق واقعی قرار گزارش بکنه من اصلا نمیخوام وارد اون بحث محتوایی بشم که حوزه این شکلی هست یا نیست در تخصص من نیست من به عنوان کسی که کار نقد ادبی میکنم میتونم این دسته رو بگم دسته ادبیات جدایی کردن این متن یک دسته از نقد ها ادبیات می میکنند دسته دوم نقد ها نقدهایی هستند که اتفاقا به جوانه و ادبی کار میپردازن دو یا سه نقد بیشتر نیست و دیدم که مثلا در یکی از اونها کسی هست که ایرادهای روایی یعنی توی قسمت ضاویهی دید یا پوینت آف یو گفته که مثلا این جمله اینجوری نباید گفته بشه اونجوری باید گفته بشه این برای کار من و برای نگاه من و زاویه دیدی که قاعدتا من میتونم به عنوان دانش آموزه نقد دهندگی اختیار بکنم این دسته جذابن ولی سه تا نقدی داریم که مجموع رو هم بذاری پنج صفحه نمیشه یک دسته دیگه میونه که تکریفشون با این مد مشخص نیست و اومده نقدا هستن و به طور خاص میدونم برای ممکن در سر بشه ولی برای که مثال بهتون بدم من از نقد خانم شرنوش پارسیپور پول میخوام بگم در نقد خانم پارسی پور معلوم نیست این نان فیکشنه یا این فیکشنه یعنی شروع نقد اینه که مهدی خلیجی از یک خانواده مذهبی میآید شروع متن کاملاً از نان فیکشنه و بعد در لابلای حالا چیزهایی که آوردن سعی کردن یه آینه موازی ایجاد بکنن بین مهدی خلیجی و قهرمان داستان که به نظر من موفق نبوده آنچه من از زاویه نقد ادبی می امروز بگم در همین جاست من بگم من موفق بشم کار اونا رو تکمیل کنم ولی حداقل همین که یه فتحه بشه ذهن شما رو حساس کنم به اینکه آقا یک نقد مفصلی میخواد این کار و خیلی خوشحالم که خودشون اشاره کردن به اینکه یک بار برای فارسی زبانان غیر ایرانی هم چاپ شده و دوست دارم اگر که مایل بودین بعد از صحبت من راجب به تجربه خونده شدن اونجا اگر بازخوردی داشتین برامون بگین که من رو تکمیل بکنی اما چرا این زاویه مهمه که ما تعین تکلیف بکنیم که این متن اصولاً ادبیاتی دارد یا نه ما از جنس نقد ادبی بریم سراغش یا از جنس نقد غیر ادبی بریم سراغش به این دلیل هست که این زیرمجموعه ادبیات کلیتریه که من موقتاً و توی گیومه می‌دارمش ادبیات مهاجران یعنی من فکر میکنم این جنبه مهاجرا رو نباید مفهوم مهاجرت رو چه به عنوان درون مایه داستان چه به عنوان برون متن داستان نمیتونید شما از این روایت حذف کنید یعنی نقش مایه تزیینی نیست که شما بگذاریدش کنار و بعد بتونید راجع این متن صحبت بکنید این بن است که اگر نادیده بگیرید این متن کامل با شما سخن نمیگه یک مهاجرت درونی در این متن داره اتفاق میفته یک مهاجرت برونی برای این متن اتفاق میفته من این دلاغی رو می سعی کنم فتح بابی بکنم شاید دوستان منتقد ما به این جنبه ماجرا هم بپرده. یک آقای خلجی در زمانی قالب داستان رو انتخاب کرده برای نوشتن این اثر که داستان موثرترین رسانه روزگار ماست این رو میشه به هزار یک دلیل اثبات کرد اگر لازم باشه ولی انقدر من به این باوردارم که فکر میکنم مولانا هم اگر الان بود به جایی که مصنوی رو به صورت شعر بگی احتمالاً 6 تا رمان به هم پیوسته ممکن بود بنویسه یعنی ژان ژانر فیکشنه ژانر فیکشن ذاتش در چیه ذاتش نشون دادن تضاد نهفته در موقعیت هاست چرا هیچ کس به این اشاره نمیکنه شاید چون همه احساساتی میشن وقتی به این متن میرسن از جنس احساسات مختلف یک کسی مثل آقای جامی اینقدر خوشش میاد که از شدت شوق راجبه این نمیپردازه یکی هم مثل اون دوست حوزدویمون که گذاشتم توی تلگرام اینقدر خشمگین میشه که خلاصه نمیدونه چی باید دگه چه کار بکنه به هر حال من یه ای دارم با این متر و شاید چیزهایی که میگم فقط از جنس فاصله باشه اگر که بحث تضاد رو پیش بکشیم تمام نکات دیگهی که دوستان منتقد پیش از این مطرح کردن زیر مجموعه این تضاد قرار میگیره چه بحث تنانگی و نگاه به زن و کشف دنیای زن چه بحث گریختن از یک دستگاه ایدئولوژیک حالا اون دستگاه ایدئولوژیک هر چیزی میتونه باشه از نظر داستانی اینجا یک نهادی به نام حوض علمی ولی میتونه از هر چیز دیگه باشه کمان که شما تو شعر حافظم گریز از خانقاه رو دارید تو ادبیات های دیگه هم گریز از جاهای دیگر دارید و تمام مسائل دیگه که مطرح میشه زیر این تضاده اگر یک بار دیگه فرصت کردید برگردید این کتاب رو بخونید به ذرائفی که در ترسیم این تضاد وجود داره لطف کنید دقت بکنید اینجا جلسه نقل نیست یک بررسیه و من نمیتونم تمام عباد رو بگم فقط میتونم فتح باب بکنم مسئله دیگهی که وجود داره اتفاقی که برای این کتاب افتاده یعنی جنبه دوم مهاجرت این که وقتی کتابی در وطنه زبانی و فرهنگی خودش اجازه انتشار نداره میشه مثل فیلم توران خانم که ما دو ساعت پیش اینجا نشونش دادی هیچ فرقی نمیکنه اونم در وطن زبانی و فرهنگی خودش اون فیلم اون روایت هم اجازه انتشار نداشته وقتی نداره یه اتفاقای براش میافته وقتی از خونش میاد بیرون یه اتفاقای براش میافته نکته ای که هست اینه که به نظر من روزی اگه قرار باشه تاریخ ادبیات ایرانیانی که خارج از ایران قلم زدن نوشته بشه این کتاب در کنار کتاب های فریدون هوویدا جز آثاری هستند که مهاجران نوشتند و ارزش ادبی دارند یعنی من این کتاب رو به شدت تحسین میکنم چون بجز چند اشتباه کوچیک در روایت که خیلی از نویسنده های ما هم میکنن زبان شست رفته شخصیت پردازی منسجم تکلیف روشن با موضوع که در اون مایه روشن رو رقم زده و فضا سازی های شایسته و اینکه این کتاب کتاب ویراسته است به بهانه این که ویرون از ایران داره منتشر میشه کتاب پر غلطی نیست که شما باید به داد دستون باشه غلط تایپی بگیرین در چاپ دوم هم غلطهاش رو اصلاح کردند یعنی اون چاپ اولی که ویرون اومد با چاپی که رادیو زمان رو دادی خوردم نتفاوته همین الان فایلی که داشتم از رادیو زمان رو باز کردم نگاه کردم ببینم. آیا این صفحه جدید دیدم این نه همونه و به نظر میاد که دلیل این که این همونه اینه که غلط نداره از این جوانب اگر بخواد روی این کتاب نقدی بشود باید با نظر به همه اینها باشه که با نظر به همه اینها نیست متاسفانه و امیدوار این حرفایی که من میزنم یک تلنگوری باشه برای دوستانمون که بیشتر روی این صحبت بکنم. یک حوشمندی دیگه ای که اتفاق افتاده اینه که ایشون بیتونستن توی سایت شخصی خودشون بگذارن ولی دادم به رادیو زمانه یعنی رسانه ای که اثر ما را قرار منتشر بکنه خیلی مهم هست و به نظر من این کتاب این که شناخته شده هست نام نااشنای نیست با وجودی که هنوز نقد و بررسی های خوب نشده به خاطر این حوشمندی و کاری هست. و در نسخه کاغذی هم ناشر است که ناشر شناخته شده است اما از این که بگذریم میخوام یه زاویه دیگه از بحثم رو اینجا خود آقای خلجوش میخوام خطاب قرار بدم تا اینجا یک بلند بلند فکر کردن بود ولی از اجابت میخوام خودشون رو خطاب قرار بدم چون خودتون هم اشاره کردیم که دوست داریم بنویسین من به نظرم میاد چیزی که در لاولای سطرای این رمان نهفته است ولی پنهانه گوان یه ذرخیتی که نتونسته آزاد بشه و شاید شما بتونین توی گام های بیشتر بهش بپردازین جنبه تنظامی زقدی است از تنظم منظورم اصلا لزوماً اون تنظم نیست که لبخند به لب میاره میدونید که دکتر شفی میگوید که هیچ ملازمتی بین تنظ و خنداندن وجود نداره تنظمیتونه بگریانه ولی به نظرم میاد اون موقعیت های تنظامیزی که یه نصر پنهانن و متبلور نیستن چون اون تمه اجازه به اون تنز نداده میتونن در ادامه این پروژه زیستهی که شما دارید و میفرمایید باهاش درگیر هستید همچنان مطرح باشه و به عنوان یکی از گذینه های گامه بعدی بتونه مد نظر قرار بگیره
0: بخش دوم تیف معنایی رهایش توی این بخش فراغ و فراغت به معناهایی مثل خلاص و رهایی و نجات برمیگرده. نمونه پیشنهادی سماک توی این بخش مجموعه داستانهای به هم پیوسته مامان و معنای زندگی به قلم اروین یالوم، روانشناس بزرگ وجودگراست برای آشنایی بیشتر با این کتاب، خانش بخش اول داستان اولش رو میشنویم که برگرفته از مجموعه صوتی کتابخان هست و به دنبالش فرشید برامون میگه که این مجموعه به هم چه داره و توش از چه جنس رها شدن و فراغتی رو میشه سراغ گرفت
1: مامان و معنای زندگی بخش اول تاریک روشن است: انگار دارم می‌میرم. اشیای منحوسی دور تختم را گرفتند مانیتورهای قلبی، کپسول اکسیژن، شیشه های سرم وریدی و چند رشته لوله پلاستیکی که به گرروده مرگ شوند. پلکار را, پلک را میبندم و به درون تاریکی میلقم. ولی بعد جستی میزنم از تخت پایین میآیم. از اتاق بیمارستان بیرون میزنم و به طرف نور به طرف پارک سرگرمی های گلن اکو که روشن و آفتابی است میروم. جایی که دهه قبل، یک شنبه های تابستان را در آن کسرندم موسیقی پر سر و صدایی میشنوم اطر عطر نمناک و شیرین ذرت بوداده و سیبقندی ها را به درون می دهم و یک راست به جلو می نه نجلوی شیر نیپ های پولار معطل می کنم نجلوی کشتی قلتان و نجلوی چرخ و فلک صاف می تا در صف بلیت خانه وحشت بیزدم پول بلیتم را میپردازم و صبر میکنم تا عرابه بعدی دور بزند و با صدای چکا چکی روبرویم بیستد وارد می میشوم میلی محافظ را پایین میآورم و بعد از مطمئن شدن از جایم نگاه دیگری به دوروبرم میاندازم می بینمش که در میان گروه کوچک تماشاچیها ایستاده است هر دو دستم را تکان میدهم و طوری فریاد میزنم که همه بشنوند مامان مامان درست همان وقت عرابه به جلو هر کس میکند و به دری می خورد که باز می میشود و دهانه تاریک دالانی را آشکار کند تا آنجا که میتوانم به عقب خم میشوم و قبل از اون که در تاریکی فرو بروم دوباره فریاد میزنم مامان به نظرت چطور بودم مامان به نظرت چطور بودم حتی بعد از اینکه سرم را رو از روی بالش برداشتم و سعی کردم رویا را رو از ذهنم برانم، کلمات در گلویم بودند. به نظرت چطور بودم مامان؟ مامان به نظرت چطور بودم؟ ولی مامان دو متر زیر زمین است. ده سالی می شود که مثل سنگ سرد شده و در تابوت سادهی از چوب کاج در گورستان آناکاستیا در حومه واشنگتن دی سی خوابیده است، چی از او باقی مانده گمانم فقط استخانهایش. بدون شک باکتری ها ذره گوشت باقی نگذاشتند. شاید چند رشتموی سفید هم مانده باشد. شاید هم چند لایه ازروف برراغ چسبیده به انتهای استخانهای بلند مثل استخان ران و دورشنهای. بله و حلقش. حلقه ملیله نازکی که پدرم کمی بعد از رسیدن به نیویورک از خیابان هستر برایش خریده بود. حلقش باید جایی میان و استخانها جا خوش کرده باشد. بله خیلی گذشته است. ده سال. همه چیز فاسد شده و از میان رفته است. چیزی جز مو، قزروف، ها و یک حلقه نقره ای ازدواج باقی نمانده است. با این حال تصویرش همچنان به خاطره و رویاهای من رخ نمی چرا در رویا برای مامان دست کن می دهم؟ سال که این کار را ترک کردم چند سال می شود شاید چند دهه شاید از همان بعد زهر پنجاه و چند سال پیش که هشت ساله بودم و او مرا به سینما سیلوان در همسایگی مغازه پدرم برد با اینکه صندلی های خالی زیادی آنجا بود او خودش رو روی صندلی کناری یکی از پسرهای کلدشق محله من که از من بزرگتر بود انداخت به سر که خانم این سندلی جای کسیه مادرم همونطور که خود را در صندلی جا میداد با لحن تحقیر را جواب داد بله, بله بله جای کسیه بعد با صدای بلند و طوری که دوروبری ها اشنوند ادامه داد آقا کارشون اینه که جا نگر میدارن جا کار مهمی سعی کردم در پشتی مخملی سندلی طوری فرو بروم که دیده نشون بعد از تاریک شدن سالن جرأت پیدا کردم و آهسته سرم را چرخاندم پسرک چند ردیف عقبتر رفته بود و کنار دوستش نشسته بود اشتباه نمیکردم به من زل زده بودند و به هم نشانم میدادند یکیشان مشتش را تکان داد و زیر لب گفت بعدن. مامان سینما سیلوان را به من حرام کرد آنجا دیگر قلم روی دشمن بود. منطقه ممنوعه. دستکم در روشنایی روز. اگر میخواستم برنامه شنبه ها، یعنی باک راجرز، زنبور سبز و روح را پشت سر هم ببینم، باید بعد از شروع برنامه میرسیدم. در تاریکی. سندلیم را ته سالن و تا جایی که ممکن بود نزدیک به در خروج اضطراری انتخاب میکردم و همانجا مینشستم. تازه باید یادم می بود که قبل از روشن شدن دوباره چراغها سالن را ترک کنم. در محله ما هیچ چیز مهمتر از اجتناب از بلای بزرگی نبود که به آن کتک خورده شدن می‌گفتند. تصور مشت خوردن سخت نیست. یک ضربه به چانه و تمام. اینکه هلت بدهند، پرتت کنند، لگرت بزنند، زخمیت کنند هم همینطور. اما اینکه کتک خورده بشوی نه، دیگر تمامی نداشت چیزی ازت باقی نمیماند لقب کتک خورده با تو میماند و تو برای همیشه از بازی بیرون میماندی و دستکان دادن برای مادر چرا حالا که سالهای سال در خصومتی مداوم با او زندگی کرده ام؟ باید برایش دستکان بدهم؟ او خودبین، من کننده، مداخلجو بدگمان، کینهی به شدت یکدنده و فوقلاده کم اطلاع بود. البته باهوش، حتی من هم میتوانستم این را بفهمم. یک لحظه را هم به یاد نمی آورم که با او احساس صمیمیت کرده باشم. حتی یک بار هم نشد که به او افتخار کنم یا فکر کنم از اینکه مادرم است خوشحالم. با زبان گزندهش، درباره هرکس مگر پدر و خواهرم، حرف بدخواهانهی در چنده داشت. من امه هنا را خیلی دوست داشتم. ملاحتش، محبت بیپایانش، حاددک های بریان و تارس های میوهی را دوست داشتم. هنا را یک شنبه ها بیشتر از روزهای دیگر دوست داشتم. چون رستورانش را که نزدیک محبت نیروی دریایی واشنگتن بود، تعطیل می کرد. و آن وقت بازی های مجانی در دستگاه ساچم پران و اجازه میداد ساعتها بازی کنم هیچ وقت من را به خاطر گذاشتن کاغذ جلوی پایه دستگاه که پایین آمدن ساچم پران را کن می کرد و باعث می امتیاز بیشتری بگیرم دعوا نمیکرد. کرد اشق و احترام من به هنه حملات جنونآمیز و بدخواهانهی مامان به خواهر شوهرش را در درپی داشت مامان برای این کار فهرست هنایی خودش را داشت. نداری حنا بیزاریش از کار در مغازه، بیاستدادیش در حساب و کتاب، شوهر گیج و کودنش، عزت نفس نداشتنش، و از همه بدتر آمادگیش در پذیرش هران چیزی که به او می بخشیدند. مامان انگلیسی را خیلی بد و با لحجه قلیز و آمیخته با اصطلاحات ییدیش یعنی ابری آمیخته به روسی، آلمانی و لهستانی حرف می زد. او هرگز برای روز والدین و جلسات انجمن اولیا و مربیان به مدرسه هم نیامد. خدا را شکر. حتی از فکر معرفی او به دوستانم هم احساس خفت میکردم. با مامان می میکردم. به او می میکردم. سرش داد میزدم. ازش دوری میکردم. و بالاخره از عباست نوجوانی صحبت کردن با او را به کلی کنار گذاشتم. بزرگترین معماي کودکی هم این بود که پدرم چطور با او کنار میآید لحظات خوش صبح های یکشنبه را به یاد میآورم که من و پدرم شطرنج میزدیم و او با شادمانی و با آوای موسیقی روسی یا یهودی آواز میخواند سرش را هماهنگ با موسیقی تکان میداد اما دیر یا زود این حال و هوای صبح را صدای مامان به هم میزد که از بالای پله ها جیغ می کشید آهای به دادم برسید بس دیگه سر و صدا بس آهنگ بس پدرم بی یک کلمه حرف بلند میشد، گراموفون را خاموش می کرد و بازی رنج ما را در سکوت ادامه میداد. بارها شده بود در دلم التماس کنم که خواهش میکنم کنم بابا، ازت خواهش میکنم فقط همین یه بارم که شده بزنش. پس چرا دستکان دادن؟ و چرا آخر عمری از مادرم میپرسم به نظرت چطور بودم مامان؟ آیا ممکن است و این احتمال سراسیم می‌کند. آیا ممکن است که در تمام زندگیم طوری رفتار کرده باشم که این زن رقطاور اصلی ترین چنونده هم باشد؟ همه زندگیم هم در پی راه فرار بودم در پی دوری از گذشتم از اشتتل، کابین در سی کشتی، تالیس، سرودخانی، پارچه گواردین سیاه و آن مغازه خاربار فروشی در همه زندگیم هم به دنبال رهایی و ترقی بودم آیا ممکن است نه از گذشته گریخته باشم و نه از مادرم چقدر به دوستانم که مادرانی دوست داشتنی مهربان و حمایت کننده داشتند رشک بردم چقدر برایم عجیب بود که آنها به مادرانشان وابسته نبودند نه دائم بهشان تلفن میزدند نه به ملاقاتشان میرفتند نه خوابشان را میدیدند و نه حتی بهشان فکر میکردند ولی من در طول روز بارها مجبور بودم فکر مادرم را از ذهنم برانم حتی امروز که ده سال از مرگش می اغلب پیش میآید که بی اختیار به سمت تلفن میروم تا با او تماس بگیرم. همه اینها به لحاظ منطقی برایم قابل درک است، سخنرانی ها درباره این پدیده کردم. برای بیمارانم توضیح دادم که کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند، اغلب به سختی از خانواده ناکارآمدشان جدا میشوند. در حالی که، کودکان والدین خوب و مهربان با تعارض کمتری از آنها فاصله میگیرند اصلا مگر یکی از وظایف والدین قادر ساختن کودک به ترک خانه نیست این را خودم میفهمم ولی نمیپسندم خوش ندارم مادرم هر روز به دیدنم بیاید از اینکه از های ذهنم به درون رخنه کند و هرگز نتوانم ریشهاش را بزنم بیزاره. به صندلی مستعملش در خانه خلوت واشنگتن دی سی فکر می کنم که تقریبا راه ورود به آپارتمان را بسته بود و روی میز کناریش دستکم یک نسخه و گاهی بیشتر از تک تک کتاب هایی که نوشته بودم را تلمبار می کرد توده شامل بیش از یک دو جین کتاب و دو دو جین دیگر از ترجمه همان کتاب ها به زبان های دیگر ای که همیشه در خطر سقوط بود اغلب مجسب میکردم که فقط یک نیم چه زمین لرزه کافی است که تا او را تا بینی زیر کتابهای تنها پسرش مدفون کند. هر وقت به ملاقاتش میرفتم او را همانجا روی همان صندلی در حالی میدیدم که دو یا سه کتابم روی دامنش بود. وزنشان میکرد، میبویدشان، نوازششان میکرد و خلاصه هر کاری میکرد جز خواندنشان. تنها آموزشی که دیده بود، کلاس های تابعیت بود تا به شهروند ایالات متحده شود من یک نویسندم و مامان حتی خواندن هم نمی با وجود این برای معنی بخشیدن به تمام کارهایی که در زندگی کرده به او رجوع می انتظار دارم چطور مرا بسنجد. از روی بو یا قطر کتاب هایم بر اساس طراحی روی جلد و جنس و نرمی آنها او از همه تحقیقات پرمشقتم، خیزش الهامات در ذهنم، جستجوی باریک بینانم برای افکار صحیح و از جملات زیبایی که می نوشتم، هرگز چیزی نمیدانست. معنی زندگی، معنای زندگیم. هم. همه کتاب های تلمبار شده روی میز مامان که هر لحظه در خطر سقوط بود، حاوی پاسخ های پرمدعایی به همین پرسش هاست. نوشتم، ما موجوداتی در جستجوی معنا هستیم که باید با دردسر پرتاب شدن به درون دنیایی که خودش معنا است کنار بیاییم و بعد توضیح دادم که برای پرهیز از پوچگرایی باید وظیفه مضاعف را تقبل کنیم ابتدا طرحی چنان بزرگ برای معنای زندگی ابداع کنیم که پشتوانه زندگی باشد بعد اما تدبیر بیاندیشیم تا عمل ابداعمان را فراموش کنیم و خودمان را متقاعد کنیم که ما معنای زندگی را ابداع نکرده ایم بلکه کشفش کرده ایم به عبارتی این معنا وجودی مستقل دارد گرچه وانمود می کنم راه حل هر فرد را بدون قضاوت می پذیرم، اما در نهان راه حل را در سه گروه نقره ای و تلایی طبقه بندی می کنم. بعضی افراد سراسر زندگی را جنگی خانه می‌بینند که باید در آن پیروز شد گروهی قرق در ناامیدی تنها رؤیای صلح رهایی و آزادی از رنج را در سرشان میپرورانند برخی زندگیشان را فدای موفقیت ثروت قدرت یا حقیقت می کنند برخی دیگر در پی تعالی خویشند و در علتی یا موجودی دیگر مثلا معشوق یا ذات الهی، قوت ورم شوند. و دیگرانی هم هستند که معنای زندگی را در خدمت به دیگران در خودشکوفایی یا در آفرینش میبینند. نیچه گفته است ما نیازمند هنریم تا حقیقت حلاک نکند. با این حال من آفرینش را برترین مسیر میدانم و همه زندگیم، هم همه تجربیاتم، همه تصوراتم را به سوی کومه درونی و پر جوش و خروش معطوف کردم و تلاش می کنم هر چندگاه یک بار به این توده مرکب شکل بدهم و چیزی نو و زیبا بیافرینم. ولی رویای من چیز دیگری می گوید. اثبات می کند که زندگیم را وقف هدفی کاملا متفاوت کردم و آن کسب رضایت مادر درگذشتم ادعای این رویا قدرتمند است. قویتر از آن است که نادیده انگاشته شود و آزارنده تر از آن که فراموش شود. ولی من یاد گرفتم که رویاها نه تفخص ناپذیرند و نه تغییر ناپذیر بیشتر عمرم به سرهم کردن و وصل پینه رویاها گذاشته است. یاد گرفتم چطور رویاها را رام کنم. چطور تکه تکه و بعد دوباره سرهمشان کنم من میدانم چطور باید رمز رویا را بیرون کشید پس همینطور که اجازه می دهم سرم دوباره روی بالش بیفتد گردونه رویا را تا عرابه خانه وحشت به عقب بر
3: مسئله اول اینه که به عنوان یک اثر اگزیستانسیال یالا اون فردیت خودش رو نه تنها حسف نمیکنه بلکه در محور ماجرا قرار میده اما این فردیت سبب خودمهوری خودبرتربینی نمیشه دقیقا ضمن تمام تخصصی که داره و از اشاره کردن بهش ابایی نداره خودش رو در درمان شدن وجودی همراه و همگا و همرده هر انسان دیگری میدونه از جمله بیمارانش. و این یک درس بسیار بزرگ برای تمام روانشناسان و روانکاوان هست. شاید یکی از دلایل پیش داوری ها و ارزش داوری های منفی که ما در پیوند با روان رواندرمانگران روان درمانگران و روانشناسان داریم برمیگرده به این واقعیت که اونها رو این چونین سمیمی و همتراز با خودمون نمی بینیم. این قضیه از یک اصل اگزیستانسیالیستی میاد به نام تفرد ایندی ویژوالیسم که فردیت هست منجر به یک فرایند روانی میشه به نام اندیویژویشن که در فارسی ما تفرد معناش میکنیم اون هم این هست که هر انسانی یک موجود منحصر بفرده با تجربه های منحصر بفرد نتیجه اخلاقی این اصل اینه که کسی از دیگری برتر نیست یک دو اینکه هر تجربه‌ای رو میتوان با دیگران به اشتراک گذاشت و اگه درست تر بشه ارزش ذاتی خودش رو داره و سوم اینکه تفاوت انسان با دیگر های گیاهی و جانوری و بیجان در جهان این هست که اونها نو اند با شناخت یکی یا چند تاشون میشه تقریبا تا حد بسیار در خور توجهی همه رو شناخت اما انسان فرده و نمیتوان باشه ناخته یک انسان بگین که ما نوع انسان رو میشناسیم مسئله دیگری که وجود داره اصل اگزیستانسیالیستی دیگری که در این کتاب وجود داره حیثیت التفاتی بهش گفته میشه در فارسی یعنی چیزها برای ما برای شما برای تک تک آدم ها وجود ندارند تا زمانی که بهشون ملتفت میشه ترس از مرگ برای یالم به عنوان درمانگر میتونه وجود نداشته باشه تا زمانی که بهش ملتفت میشه و از این دید نوشتن اولین اصالت خودش رو پیدا میکنه یعنی اینکه به فرد کمک میکنه از ذهنش بیاد بیرون و خودش رو در آینه نوشتش مشاهده بکنه و حیثیت التفاطی پیدا بکنه با آنچه که بود ارزش دوم نوشتن اینه که این تجربه میتواند شریک بشود با دیگران و دیگران هم در آینه او یک بخشی از خودشون رو ببینند. وقتی که ما فردیت و تفرد رو تجربه کردیم و به حیثیت التفاتی رسیدیم، این خاصیت آینگی میتونه کار درمانی انجام بذاریم. هم در روایت کردن و هم در روایت شدن در روایت های دیگران آدم اشتراکاتی رو پیدا میکنه که هیچ نافیه اون تفروت هم نیست انسان ها درصدی درصدهای ویژگی های منحصر به فردشون دارن و دردن اشتراکاتی هم دارن با توجه با التفات بین اشتراکات آدم تسکین پیدا میکنه یا حتی درمان میشه در گام بعد بعد از ضربان پذیری به خاطر حیثیت التفاتی و بیان اشتراکات می رسیم به اینکه این فرایند نوشتن داره یک کار رنجکاهانه انجام میده. هم از این جنبه که رنجها رو به ما می و هم از این جنبه که رنجکاه رو عرضه می کنه. یک خاصیت رنجکاهی مضاحف داره آن چیزی که بتواند رنجکاه باشد یک بخشی از ورنادار کردن زندگی هست کمک میکنه که زندگی را ادامه دادن به صرفه باشه وقتی که این معنا دار کردن به مرگ معطوف میشه، خواه نخواه به یک جنبه دیگر از معنای زندگی ارتباط پیدا میکنه، هدف زندگی. جنبه قبلی ولیو بود اینکه وقتی که رنج کم میشه، ولیو یا صرفه یا از افزایش پیدا میکنه. اما در این جنبه دیگر، در این گام بعد به معنای دیگر معنای زندگی پرداخته میشه. اینکه زندگی هدفمند میشه. الان شما چه بدانید چه ندانید دارید از هدف زیستن خودتون با وجودی که مرگ اجباری در پی هست بارسی میکن و میقتر میشه و بعد از این قضیه رنجکاهی که منجر به صرفه و منجر به هدف برای زندگی میشه جنبه سوم مطرح میشه اینکه آدم چه معنا میکنه این رنج رو کمک بهش میکنه که یک نگاه کلیتره نه من اکتسابی و بلکه شخصی داشته باشه که بهش میگن فلسفه زندگی و این زد معنای زندگی هستش به این معنا نوشتن به اندازه‌ی درمان کردن و بلکه بیشتر برای یالم اصالت داره پیش کمک میکنه که خودش رو بشناسه رنج خودش رو کاهش بده معنای افزوده و ارزش افزوده برای زیستنش تولید بکنه و انتشارش به ما هم کمک بکنه که ما هم در این فرایند سهیم بشه پس در قدم اول میاد در داستان اول فردیت خودش رو مطرح میکنه در داستان دوم که داستان پاولا هست میاد و بعد از مطرح کردن فردیت به بحث حیثیت التفاتی توجه دادن به نزدیک بودن مرگ برای تک تک ما میپردازه و اینکه ما با وان آدم هایی در راه مردن هستیم باید یک معنائی و یک رنجکاهی برای دیگران که بعد از ما میمانند باقی بداریم و در قدم سوم سوگ درمانی بشود که چهار درمان پیشرفته برای سوگ هست همینطوری در داستانهای بعد مراحل بعدی معنا زندگی رو میبینیم سپاس که شنیدید وقت شما خوش
4: What do you think with that word? I start with love Love Caring Death Darkness Sex. bread dreams fuzzy suffering pain religion darkness suicide impossible relationship loving respect اویس بوتن بروکس یلم بخش سوم تیف معنای آرامش در این سر
0: تیف فراغ و فراغت با آسانی و آسایش و آسودگی و همینطور با استراحت و راحتی سر سراکار داره. اینجا و به این معنی ادبیات فراغت ادبیاتیه که وقتی ما به یک آسودگی نسبی رسیدیم میخوایم بریم سراغش. در این موارد کتابهای ماجرایی که با قصه و با پرسش بعد چی میشه ما رو سر کیف میارن مطرحن و شاخهی از ادبیات جنگ هم اینجا قرار میگیره. اگه اهل ادبیات جنگ خوندن از نوع خارجیش هستین، این قسمت دقیقاً برای شماست. پیشنهاد این بخش رومانیه به اسم آنچه با خود حمل می‌کردند. نگارش تیم اوبراین، نویسنده امریکایی که از جنگ ویتنام نوشته. اما اثر خوشخان و سرگرم کنندش اصلاً سطحی نیست. برای آشنایی با این اثر، صدای استاد علی معصومی، پیش کسرت ترجمه در شیراز رو میشنویم که این رمان رو با ترجمه خوب ایشون میتونید در بازار کتاب پیدا کنید در دقایق پیشرو ایشون مقدمه چاپ نشده اثر رو میخونن که مقدمه خانی و توضیحات شیرین بینش میتونه شناخت خوبی از کتاب بده و ما رو به خوندنش تشویق کنه
5: خوش اومدید زیارتتون این کتاب خوبیه سرگذشتی پیدا کرد به خاطر یک جایل و اون که به هر دلیل ناشر مقدمه رو چاپ نکرد البته وقتی من زنگ زدم و با ناشر صحبت کردم نمیدونیم چجوری شد نمیدونم چون که این همراه با مت نبود بعد اومد و من خبر نداشتم قسمت نشر ما دو قسمت این رفتلا بود ولی پیدا بود که نمیدونم به یه دلیل خاصی اینها این مقدمه رو نمیدونم باز هم چرا چون نه چیز سانسوری داشته و نه مطلبی که مثلا سبب بشه یه وقت فروش کتاب پایین این بیاد و اینها حالا اتفاقاً تو اون جلسه قبلی که من مقدمه رو خوندم بعد یه دفعه اومدن گفتن که آقا هم مقدمه رو چاپ کن بده به ما ما دیگه نریم کتاب رو بخریم من معمولاً دوست ندارم مثلا کتاب خودم چه بخونم چه کتاب که خودم برای ترجمه میفرستام بدون مقدمه باشه چون که میدونید خ... به خصوص اگر کتاب ها خاص باشند باید اول یه سرنخهایی هایی به دست مثلا خواننده بدیم که بدونه با چه نوع اثری سر و کار داره یعنی انتظار نابجایی نداشته باشه که بعد دوچاره به اسطلاح سرخوردگی بشه فرزن از خوندان داستان حالا به هر دلیل این مقدمه چاپ نشد من این مقدمه رو میخونم بعد اگر فرصتی بود راجع به بقیه قسمت هاش صحبت میکنم من فقط صحبت فرمودن که این نوعی فرامتن یا فرا داستان هست به علت که ضمن گفتن داستان فرایند شکل دیر داستان هم مطرح میشه بعدم هم همون باز قضیه مهمترین قضیه این کتاب تا داستان بسیار مسئله حقیقت و داستان هست که داستان حقیقی چیست؟ آیا داستان تا چه حد میتواند حقیقی باشد؟ باید حقیقی باشد؟ نه باید اصلا داستان حقیقی چیه؟ خود شیوهی که این کتاب مطرحه و در ارتباط با واقعیت های بیرونی اینکه یعنی این ها یه عده بودند رفتن در جنگ ویتنام و ما نمیدونیم آیا واقعا رفتن یا نرفتن که یکیشون خود نویسنده هست خود همین اصلا این ابحامه میان داستان و حقیقت رو نشون میده یعنی ما بعد از خوندن کتاب باز هم نمیدونیم که تیم ابراهیم سربازی بوده است در جنگ ویتنام نویسنده است که شخصیت سربازی به نام تیم ابراهیم رو به اصطلاح توصیف میکنه در جنگ ویتنام یا هر دو هست یعنی هم نویسنده است و هم شخصیت داستان هست و هم راوی داستان هست قبل از این یک کتابی نوشته شده به نام ادبیات آمریکا و تجربه جنگ ویتنام جنگ ویتنام خب حالا شما ها چون جهان هستید شاید خیلی اون اهمیتی رو که زمانی که ما به سن شما بودیم برامون داشت نداشته باشه دیگه برای خب تموم شده سالها رفته و الان آمریکایی‌ها ها الان بسیاری از سربازان مثل اون کوهن سربازها ها و های جنگ ویتنام الان تو خود ویتنام مثلا کارخونه های تولید دست و پای مصنوعی و ویلچه رو اینها ها گذاشتند یعنی اون زخم ها به تدریج داره التیام پیدا میکنه منطقا مسئله مهم مسئله اینه که دو نکته در مورد جنگ ویتنام مهم بود یکی اینکه جنگ بود به معنی واقعی در دوران جنگ سرد و رقابت بین آمریکا روسیه و چین و موقع شوروی بود البته و یکی هم تأثیر اجتماعی که این جنگ هم در خود امریکا و هم در بیرون امریکا نسبت به امریکا و امپریالیزم به اصلاح ایجاد کرد در امریکا دو تبقه بستان مخالف این جنگ بودن دو دست مردم مخالف این جنگ یه دست کسانی که واقعا و به صورت میلیشیایی به صورت چیریکی اصلا در گیر مبارزه با این جنگ بودند و مثلا اون دعوت هایی که برای رفتن به جنگ بود پاره میکردند و برخلاف یا کسانی که مدال داشتن مدال هاشون رو پرت و بعد در یه جایی هست نزدیک به صلاح میدونید در واشنگتن کاخ سفید و به صلاح اون مجلس کنگره و سنا و اینها همه در یه مجموعه در یک محبته خیلی وی یک جا هستند. یه محبته خالی بین اینها بود به نام گودستاک و مثلا یکی از تعیراتی که این جنگ گذاشت و خیلی جالبه از اجتماعی ای که نوع موسیقی جدید اصلا سبب شد که ایجاد بشه که نویسندگانی که ترانه نویسی میکردن و حتی خودشون می نوشتن میخندن اجرا میکرد اصلا وضع موسیقی و دچار تحول شد یا مثلا فرض کنید محمد علی کلی جز کسانی بود که اون درفتش رو اون کارت اعزام به جبهه رو پاره کرد خیلی های دیگه نویسند ها هنرمند پیشه هنر پیش که اون زمان حالا نمیدونم دیگه اول مهم باشه اینا موقع مهم بوده مثل پل نیومن و رابرت ردفورد و اینها و تعداد مارلون براندو اینها خیلی مخالف جنگ بودن و تظاهرات رو رهبری میکردن خب، حالا یه یک سطری بوده این قدم این ویراستاره خط زده که خوندنش سخته از همین کتاب ادبیات آمریکا و تجربه جنگ بیتنام یه جمله از اون هست که میگه آری دیگر آری نبود نه دیگر نه نبود و شاید مطمئنتر از همیشه شاید بود. چیزهایی بود که وحشتناکتر و غریبتر از آن بودند که حقیقی باشن. چیزهایی هم بود که وحشتناکتر و حقیقی تر از آن بودند که خرید باشند. خب دو قطعه از خود کتاب هم اینجا من توی مقدمه آوردم که میخواد توجه خاننده را جلب کنه به روی کرده که داره نسبت به داستان و حقیقت چهار سرباز از کوره راهی میگذرم نارنجکی به سوی آنها پرتاب میشود یکی از آنها روی نارنجک میپرد و منفجر میشود و نفر دیگر را نجات میدهد آیا این داستان راست است؟ صرف روی دادن نمیتواند دهنده راستی باشد چیزی ممکن است روی داده باشد ولی سر تا پا باشد چیز دیگری ممکن است روی نداده باشد ولی از راست هم راستتر باشد مثلا چهار سرواز از کور راهی میگذرند نارنجکی به سوی آنها پرتاب میشود یکی از آنها روی نارنجک میپرد ولی نارنجک قویتر از این حرف هست. و هر چهار سرباز را لتوپار میکند یکی از آنها پیش از مردن میگوید علاق جان روش فریدی که چی بشه و او میگوید برای داستان زندگی مرد اولی میآید بخندد ولی مرده است این یک داستان راست است که هرگز روی نداده است این کتاب داستان رویدادهایی است که روی, شاید روی داده شاید رویداده باشد. می توانستند روی داده باشند میشد از روی دادنشان جلوگیری کرد یا میشد آنها را وادار به روی دادن کرد آنچه بیش از خود داستان اهمیت دارد داستان گویی و چگونگی کاربرد شگردهایی است که می خواهد بدور از راست نمایی های تحمیلی معمول مرزهای ساختگی میان راست و دروغ را محو در کار اوبراین سنجش راست و دروغ داستان است برای پرداختن به فرایند شکلگیری داستان و آفرینش شخصیت سیالی که شیوه پرداختشان فرصت داوری درباره آنها را از مخاطب میگیرد همون چیزی که دکتر گفت میخواستم راجب پیرنگش بنویسم دیدم این از اون پیرنگ ها نیست که بهش راجب پیرنگش نمیشه اوبراین خود و همقطاران واقعی را قهرمان داستان می کند و سرگذشت آنها را به گونه ای روایت میکند که درباره آنچه چه بر آنها میگذرد جایی برای تردید بماند. تقدیم کردن کتاب به کسانی که در واقع یا غیر واقع همان قهرمانان داستانند نکته دیگری است که بر دشواری تشخیص راست از دروغ می افزاید. آفرینش این خود داستانی اوبراین به او فرصت میدهد تا چنان به غور در احساسات و عواطف خود بپردازد که گویی همه آن ترس و پردلی ها و غم ها و شادی ها، ساختگی و خیالی ها. یکی از مسائلی که مطرح میکنه مسئله ترس و شجاعت هست آیا همه اینهایی که میرند در جنگ و حتی خوب میجنگند و حتی مدال میگیرند آدم های شجاعی هستن؟ نه خودش میگه من بعد از مدتی کشف کردن که دو عامل در رفتن من به جنگ ویتنام محصر بود یکی حرف های همشهری که مثلا ممکن بود تو کافه رستورانی بشینن من وارد بشم بگه این همون بزدله است که نرفتی جنگ ها این مثلا همونی که بطنش رو دوست نداره برحال یعنی اهمیت دادن به گفته های معمول مردم به عرف و یکی هم این که ترس بودن هم. این دو من سبب شد که من به جنگی بیفنان برم خب داستان گویی به روایت خاطره برای پالایش ذهن از سنگینی بار یادابری هایی در که ذهن خان خواهان راندن آنها از خویش است اما از پس آن بر رسانه به صورت بخشی از پیام در خب، این مسئله رسانه و پیام هم حالا به صورت دیگری مطرح شده در سال ۱۷۷۳ احتمالاً، حالا خیلی دقیق نه، همین حوالی مارشال مکلوهان، یکی از فیلسوفان کانادایی، اون موقع خب تازه دیگه تلویزیون جای خودش رو در جامعه در جامعه جهانی باز میکرد شروع کردن به ساختن سریال شروع کردن به تبلیغ از طریق تلویزیون و نقش تلویزیون رو خیلی عمده میکردن بعد مسئله خب در زمان جنگ سعد ما یه دشواری هم داشتیم و اون به میون کشیدن ادبیاتی بود به نام ادبیات متعهد که آیا ادبیات حالا صرف نظر رمان فیلم همه این ها، شعر اینها باید پیامی رو به سلام منتقل کنند به مخاطب و اون پیام خب طبعاً وقتی که میگیم میخواد پیام منتقل کنه باید یه پیام انسانی باشه نه یه پیام غیر انسانی بعد بحث هنر برای هنر هم در برابر این مطرح شد که ادعای میگفتند که آقا همین خود هنر، همین فرم همین چیزی که ما ارائه میکنیم خود این پیامه لزوم نداری یه پیام دیگری در درون این پیام باشه ولی وقتی تلویزیون اومد خب تلویزیون رسانه بود دیگه رسانه برای انتقال انتقال پیامه اینجا باز این داستان به صورت نوی مطرح شد و مثلا کتابی نوشت به نام رسانه همان پیام است و اصلا عنوانش تو انگلیسی خیلی عجیب غریبه میدونی که مسج یعنی پیام شما اگه یه خورده بکشدش مساج یعنی ماساژ دادن دیگه و این با این کلمه بازی کرده بود و عنوان کتابش خیلی کتاب شلوغ کرده بود خب این دیگه خیلی مطرح نبود تا اینکه ژان بودریار به اصطلاح دوباره این مسئله رو البته به صورت دیگری مقابله میان به اصطلاح واقعی بیش واقعی غیر واقعی رو پیش کشید در مقاله‌ای که با عنوان هم نما و هم نمود ها کرد. اینجا اشاره ای به همین جریان میکنه که آیا هم رومان هم رمان پیامی باید در خودش داشته باشه یا خود رمان همون پیامه رسانه به صورت بخشی از پیام در آید. خود شخصیت اصلی یعنی راوی ناموفق پیوسته در درستی آنچه که نقل میکند تردید میبرزد و گاه گزینه های متفاوتی از رویدادها ها عرضه می کند یه <تصفح> جریانی رو میگه حتی مثلا در مورد کشته شدن یک سرباز بعد انگار مثلا راضی نبوده از این روایت دوباره این رو به یه صورت دیگری مطرح میکنه حالا باز ما نمیدن، اون اولیه راست بوده این دومیه راست بوده کدوم یکی رو قبول کنیم یا هر دو رو اصلا قبول کنیم شون ما در منطق یه بحثی داریم به نام ترد شق سالس یا حسب گزینه میانی یعنی یه چیز یا هست یا نیست دیگه شق سومی ما نداریم یعنی چیزی نداریم که در عین حال هم هست باشه هم نیست باشه و این تا اوایل سده 20 درست بود یعنی این بحث منطقی بود توی منتقا از حدود نیمه در نیمه اول یا روبه اول قرن بیستوم به خصوص با بهسلار مطرح شدن نظرات آین و بعد میان اومدن کوانتوم مکانیک این درش تردید ایجاد شد ما الان میدونیم که مثلا از دهاز فیزیک کوانتومی ذراتی مثل الکترون میتونن در این حال در آن باحد در دو جا وجود داشته باشند و در هیچ کدام از اون دو جا در واقع وجود نداشته باشند خیلی البته مسئله ساده ای است که خودتون میدونید که اتمی هست هست و الکترون ها به دورش میچرخند الکترون ترازهای انرژی داره مثلا تراز جی تراز F داره اتم میتونه از این تراز بره به این تراز اما در وسط اصلا وجود نداره یعنی اتم یه مفهوم... الکترون ببخشید الکترون یه مفهومی که اینجا معنا داره اینجا هم معنا داره از اینجا به اینجا و از اینجا به اینجا میره اما در وسط راه معنا ندارد نداره خب این ابهام در جهان یعنی کلا جهان به اون شست رفته ای که ما با قوانین علمی بیان میکنیم نیست درسته ما خوابگردهایی هستیم که <تصف> میگردیم مثل اون داستان فیل در تاریکی که جنبه هایی از هستی رو کشف کنیم ولی هرگز کشف نمی کنیم جنبه هایی رو کشف می کنیم اما نمی توانیم همه اون جنبه هایی رو که میشفت با هم سوار کرد و یه فیل ایجاد کرد کشف کنیم. روزگار جنگ ویتنام برای آمریکایی ها لحظه ای تاریخی همراه با برخورد و تضاد و اختشاش و سردرگمی. خب خیلی از هنرپیشهایی که ما دوست داشتیم مخالفجن خیلی از اون هم که دوست داشتیم موافق بودن مثلا اون کمدین بود اسمش یادم رفته پروفسور کم حافظ و اینها رو بازی کرده بوده این کسی یادش باشه و مثلا ما خیلی دوستش داشتیم ولی این مثلا موافق جنگ ویتنام بود باید پدر پدرسرها رو بکشیم اینا کی کیاندو دی کمونیست کمونیستم هم آدمشون رو باش به ویژه جوانانی که باید به جنگ فرستاده می‌شدند از یک سو درگیر بحث درباره برحق بودن یا برحق نبودن جنگ در میان مردم کشور بودند و از سوی دیگر چشمانداز جنگ فرسایشی بیساختار و ناهم پیوندی را در پیش چشم داشتند که خواهی ناخواه باید با آن درگیر میشود ادبیات پس از جنگ ویتنام هم پجوا که این از همپاشیدگیها و در هم ریختگی‌هاست. عالم صغیری از آن عالم کبیر بینظمی و آشوب. در اون مایه آشوب لحنی نامطمئن را بر آنچه با خود حمله کردن چیره می جریان تاریخی سوزاندن برگه های احزار به و گریختن از کشور برای دورماندن از جنگ به موضوع تنشافرین تبدیل شد که بسیاری از نهادهای معاصر فشار آن را به شدت احساس میکردند اوبراین به هر دو سوی این موضوع سر میزند تا ترس های مرد جوان را از انجام خدمت نظام و احتمال مردن از یک سو و احساس وظیفه میهن پرستانه در قبال کشور را از سوی دیگر نشان دهد یه نکته جالب ارز کنم آنچه که ما الان در ایران نداریم واقعا. روحیه ملی در آمریکا هست منتها متاسفانه اونا یه خورده اونور قضیه افتن یعنی در بخشی از آمریکایی ها که حالا خودشون مثلا یه اصطلاحاتی هم مثل ردنک و اینها براشون اصطلاح در نظر میگردن الان میدونید که در ایالت اورگان در مخالفت با تصمیم اوباما راجب به اصطلاح محدودیت فروش سلاح یه دموسله اومدن ساختمان های دولتی رو اشغال کردن اصلا و میگن اصلا ما میخوام این حکومت ساختار حکومت رو اصلا دگرگون بکنیم یعنی حرکت های خیلی قوی اینجوری دست راستی در آمریکا هست خیلی شدید و این سبب شده که نوع همبستگی گاهی ناسودمند ایجاد بشه این همبستگی البته میتونه سودمند باشه و متأسفانه بین ما الان دیگه خیلی کم است یعنی ما این برخی هستیم اونها اون قضیه یکی از در اون مایه های مهم این رمان فشار ناشی از احساس نیاز به وفادار ماندن به نوعی هنجار فرهنگی یا اجتماعی وظیفه شناسی شجاعت و میهندوستی است بحث درباره این موضوع که معمولاً با عنوان جنگویزم از آن یاد می شود جنگویزم یعنی حواداری بیمنطق و همینجوری مثل مثلا این پرس پولیس و استقلال هست و اصلاً معلوم نیست چرا یکی استقلال رو به سرا محبوبش یکی پرس پولیس دلیل منطقی براش نداریم. واهی به هم, هم میپرند و با هم دعوا میکنن نم نوع جنگویزم دیگه. در داستان های جنگ ویتنام بارها پیش کشیده می شود. خود من اون موقع یادم دیپلم گرفته بودم چند سالی رفتم انجمن ایران آمریکا خب معلممون آمریکایی بودن با همه این معلمای آمریکایی درگیر می شدیم راجع به این جنگ. نه ما دلیل منطقه ما بچه بودیم دلیل منطق خاصی داشتیم برای این مخالفتمون و نه اونا برای موافقت ما با تعصب که شما امپریالیستید جهان خارید میاد مردم رو میکشید اصلا شما جهانگوش ها اینا و اونا آقا این اومده اینا کمونیستن اینا رو خدا ناشناسه اونا آدم میکشند آدم ها رو میفرستند زیر تیغه. مثل گوشت دمه توب میکنند اینا ما مرون خیر اینجور ریست و شما همینجور بود تو خود جامعه امریکا همین بود سال 1975 که من اونجا بودم باز بحث راجع به خمر سرخ بود اون موقع که خوب، خوشبختانه اون موقعی که ما اونجا بودیم مسئله خمر سرخ حل شد و خمر سرخ از کامبوج رفتند خب خمر سرخ هیچ کس نمیتونست تایید کنه که کارهاشون رو ماهازا اینها در چارچوب یه متن فلسفی کارشون رو توجیه میکردن. چون بیشتر سربازانی که در ویتنام میجنگیدند زاده و یافته در روزگار پس از دو جنگ جهانی بودند و بسیاری از ارزشها و معیارهای اخلاقی نسل پیشین یعنی کهنه سربازان جنگ جهانی دوم را جذب کرده بودند. اما بسیاری از آنها هنگامی که به ویتنام رسیدند دریافتند که آنچه که میبینند با پیام ها و از هایی که در سالهای رشد و بالیدن در روزگار ریاست جمهوری کندی و گسترش جنگ سرگان ها پذیرانده شده بود همخانی ندارند جنبش های اجتماعی آشتی خواهی و پیدایش هیپیگری و هنر و موسیقی مقاومت در آمریکای دهه شهست هم به آتش این سردرگومی ها دامن میزد برجسته ترین نمونه های این فشار روبه فزونی جهشتواره وودسکات در هزار وودستاک در هزار برای پشتیبانی از آشتی و مخالفت با جنگ و نیز اعتراض های خشونت آمیز جنگ در گردهمایی یا نصف کنوانسیون ملی دموکراتها در شیکاو در سال 1968. اوبراین؟ خود و دیگر شخصیت های داستان را با تصویر پردازی های تاثیرگذاری چون رقص دختر نوجوان ویتنامی در میان ویرانه ها و جسد ها. یا شخصیت هنری دابینز که سرباز کارآمدی است در اندیشه کشیش شدن یا توصیف سربازی که به دست خود اوبراین کشته می شود یا معلوم نیست کشته می شود یا تحول عجیب رفتار میریم که ترجیح می دهم در اینجا توضیحی درباره آن ندهم وارد این جدال می‌کند این یکی از بازی کی از درخشان‌ترین های کتاب جریان از این قرار کمی حالا توضیح بده که یکی از این سربازا یواشکی غیر رو با هواپیما میاره تو پاسگاهی که هستن چون پاسگاه اینا یه جای دورافتاده بوده خیلی نظارت روش نبوده بعد اینا دو تیب بودن یک ایده همین مثلا دانش جو... یه دانشگاه رفته و اینها که فرستاده بودند خدمت نظام وظیفه کنارشون به صلاح گروه کلاه ها بودند کلاه سبزها کسانی بودند که برای شرایط بسیار سخت و غیر انسانی تربیت شده بودند اه... که در ایران هم ما داشتیم ما اسمشی اسمش یادم نیست یک گروهی درست کرده بودند که من با یکیشون اتفاقا همخونه شده بودم اینا میفرست میبردنشون تو بیابون ولشون میکردن باید هیچی غذا و آب و اینها نمی دادن. اینا باید مثلا اقرب بخورند موش بخورند، سوسمار رو بخورند و خودشون رو خلاصه اداره کنند سه روز تو بیابون و بعد می اومدن جمعیشون میکردن. این کلاه سبزها بودند بودن برای این جور چیزها تربیت شده بودند. این دختر بعد جذب این کلاه سبزها میشه و دچار یه تحول و است عجیب و غریبه، فیزیکی و روحی میشه که من کمتر نمونه رو توی رمان ها داستان ها دیدم والا توسی حالا اندامش زیبا بوده و حال دختر جوان آمریکایی آمریکایی ها خیلی هم متب خشخاش برای خوشگلی نمیذارن <تصفح> مثل ما نیستن چشمش اینجور دماغشون <تصفح> اوبراین به خوانندگان فرصت میدهد تا جانبدارانه در این بحث ها وارد شوند ولی همواره به آنها هشدار میدهد که برداشتهایشان بیش از آن که حاصل معنایی نهفته در سرشت داستانهای جنگ باشد برخواسته از ذهنیت خود آنهاست یعنی آن که رومان رو رمان یه چیز ناتمامی همه رمانها، ها آنچه که رمان رو به چیز تمام یک پدیده تمام تبدیل می مخاطب رمان هست شعر هم همین جور، موسیقی هم همین جور. یادم یکی از شاعرای نامدار همین شیراز وقتی من تازه از تهران اومده بودم میگفت که من برای خودم فقط شعر میگم و میذارم زیر بالش. میگه میگه شعری که تو بگی و بذاری زیر بالش اصلا این شعر نمیشه. چون شعر به اصطلاح تابع شدن هست، سیرورت باید داشته باشه. این وقتی میشه که با دیوار مخاطب برخورد کنه مخاطب مثلا خوشش بیاد تحت تاثیر قرار بگیره یا بهش بخنده یا انتقادش کنه اون موقع مثل این دایره کاملی باید باشه دیگه تو دایره رو ناقص نیم دایره گذاشته که البته پذیرفت منطقه متاسفانه خیلی دیگه دایره دور زد زیادی دور زد خب و این نکته را با گزینش فرمی نو نشان میدهد که طی آن با طرحی حساب شده مخاطبان را برمیانگیزد تا بیش از اندیشیدن به جنگ به داستانگویی اصلا ما با جنگ خیلی برخورد نداریم توی این کتاب یا دقیقتر بگوییم به داستان‌خوانی بیاندیشند. فصل سخن گفتن از شجاعت در صورت ظاهر خود روایتی سنتی است درباره هایی که سربازان از جنگ برگشته در هماهنگ شدن با زندگی شهری و غیر جنگی با آنها دست و پنجه نرم میکنند چون آهنگ خودکشی در میان سربازان برگشته از جنگ ویتنام خیلی بالا بود ولی در ژرفا روایتی است به سبک گفتمان آزاد غیر مستقیم که در آن آگاهیهایی درباره نورمن باکر عرضه شود که ظاهرا موسق به نظر می آید ولی فصل بعد با عنوان یادداشت‌ها چگونگی نوشته شدن سرگذشته باکر در استودیو نویسندگی اوبراین آشکار می کند که این آگاهی ها ای هستند از روایت های واقعی و برساخته و انگیزه ای برای چالش خواننده با موضوع داوری درباره باره و نباید های داستان بود. آیا داستان باید عملی و واقعی باشد تا خاننده آن را باور کند مثلا لازم است که خاننده داستان را باور کند آیا داستانی که سر تا با خیالی است مثلا دلبر سونترابونگ که یه فصل از کتاب هست دارای ارزش است؟ باید باور شود؟ هرگونه گونه تمایز میان واقعیت و داستان یا خیال جای بحث دارد به نظر اوبراین واقعی بودن یا خیالی بودن من فکر میکنم اصلا نفهمیدن این مقدم رو که حسش کردم نه <تصفيق> سخت بوده براشون فهمیدن <تصفيق> واقعی بودن یا خیالی بودن داستان نسبت به تاثیر آن بر خواننده امری است. اگر داستان پاسخی عاطفی برانگیزد حقیقی یا راست است و آنچه بیش و پیش از هر چیز عاطفه را برمی‌انگیزد تفسیر استعاری جنگ است آدم در جنگ توان درک امر معین و بنابراین توان درک خود حقیقت را از دست میدهد پس بیگمان میتوان گفت که در داستان حقیقی جنگ هیچ چیز به طور مطلق راست یا حقیقی نیست فرم مورد نظر اوبراین که آمیزه است از گذینه هایی برای بهره گرفتن از نام شخصیت ها ارائه زنجیره ای از تصویرهای مرتبط کمرنگ کردن مرز میان واقعیت و خیال خاننده را از درک امر معین دور می کند و ابهام و پیچیدگی فرم محتوا در اینجا است از تجربه جنگ البته نه یعنی کتاب پیچیده است فیلی ساده و راحت, راحت خونم است. ولی خب اگر شما بخوای بستا برداشت های فلسفیت رو به صلاح مطرح کنی و بیرون بکشی از داستان این ابهام ها این پیچیدگی ها خودشون رو نشون میدن بخشی از هدف اوبراین از بخشی از هدف اوبراین آفرینش گونه زیبایی شناسی است که آشوب و عدم تعین شاخص تجربه سربازان را در درون گونه ادبیات جنگ همانند سازی میکند ولی همین ابهام و عدم تعیون در واقع ابزار فهم جنگ میشود ادبیات از پاره لحاظ راهیست برای فهم تاریخ و اوبراین در این مسیر به دنبال همینگوی و گرین میرود همینگوی رو که حتما خوب میشناسید اما گرین هم یا خیلی اسم داشت در ایران گرام گرین نویسنده یه انگلیسی هست کتاب هایی دارد مأمور ما هاوانا انسان درون جلال و جبرود خب اینا گروه اینجاز گروه نویسندگانی بود در انگلستان که اینها در دو سازمان MI6 و MI5 سازمان های جاسوسی و ضد جاسوسی انگلستان به صلاح کار می‌کردند. و داستان ها از جمله مثلا جان لوکاره که فیلم های به صلاح جاسوسی شخیل به مثلا البته جالبه یکی از فیلماش که احتمالا اسمش میشونید دید جاسوسی که از سردسیر آمد که البته ترجمه بسیار غلطی است چون coming of the cold در انگلیسی درست ترجمه زیر لفظیش میشه از سردسیر یعنی کسی که از نیمه را میپیبندد به آدم بعد اینا ترجمه کردن جاسوسی که از سردسیر آمد در حالی که توش اصلا سرد سیر نیست این گرین هم جز اونها بود یه فیلم بسیار زیبا مرد سوم مرد سوم آمریکایی آرام هم هست مرد سوم هست مرد سوم رو چیست؟ اون رو کار یکی و چیست می که همشهریکیین و اورس خب آنچه با خود حمل می کردن افزون بر ناپیوستگی روایت. و جهش های ناگهانی به پیش و پس و این سو و آن سو و پرهیز کردن از دیدگاه ثابت و یک دست راوی که ویژگی مشترک رمان‌های مدرنیستی و مدرنیستی است با بیان روایت شکلگیری خود که همون متا چیز فراداستان شده و خداگاهی درباره فرایند آفرینش روی کرد سرگرا و طرح پرسش در باره روایت های کلان، خیالی کردن رویدادهای تاریخی، برتری دادن آفرینش خلق و و کشف بر کاربرد زیبایی شناسی پیچیده فور، دوری گزیدن از ردبندی والا و پست و بهرهگیری از فرهنگ توده، کاربرد تن و تنز بازی و سرانجام تأکید بر موضوعی که از ساختار دور افتاده و برون مرکز و ناانسانی شده است خود را در دامنه آثار پسامودرنیستی جا و همه اینها جز ویژگاه های داستان های است در م... این آنچه در مقام اثر پسامدرنیستی برخلاف آثار مدرنیستی که نگرش قطعه قطع به ذهنیت و عینیت، عینیت انسان را در آثاری چون سرزمین نابارور الیوت و به سوی فانوس دریایی ولف فاجعه میشمارد و بر این ناکامی به سوگواری می‌نشیند و اثر هنری را موجد یگانگی و همپیوندی هم و معنای از دست رفته در زندگی مدرن میداند و بر این باور است که اثر هنری میتواند آنچه را که نهادهای انسانی در برآورد آن ناکام ماندهاند برآورده کند بر این ویشگی ها اشک ریزد و آن را جای شادمانی و جشن گرفتن میداند جهان بی بیمعناست خوب باشد بیایید با این چیز بی معنا بازی کنید و وانمود نکنیم که میتوانیم معنی ایمان ببخشیم فلیموتوکر.
0: سماک تلاشیست برای آموزش‌های ادبی و کاربوردی. گربجویی پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A K.ca و اما بخش چهارم در این قسمت از یک زاویه دیگه هم به ادبیات فراغت نگاه کنیم تا در آخر پادکست بتونیم به نتیجه همه جانبه تری برسیم موضوع معرفی و بحث این بخش ادبیات سرگرم کننده است که خیلی وقتا میتونه مثبت و سازنده و عمیق هم باشه چون حاصل ذهن آزادیه که میخواد زمان آزاد و خاطر آسودش رو دستمایه آموختنها و سیرهای جدید کنه این بخش گفتگویی با استاد مهران راد درباره مجموعه گفتارهای داستان‌ها و قصه ها به اهتمام و با قلم استاد مجتبی مینوی تهرانی
6: تشکر از اینکه با من در این رابطه تماس گرفتین و همیشه من رو در لطف خودتون قرار بدین در برنامه‌تون من واقعا فوایدی خاصی برای ادبیاتی به مفهوم اینکه کار کاربردی اهمیت داشته باشه برای دوری فراغت یا ادبیات فراغت یا آنچه که سودمند باشه برای اینکه انسان در ایام فراغت خودش به نحوی وقتش رو صرف ادبیات بیاد بکنه ایش فکر نکردم به این قضیه و مطالعه نکردم در عرصه جهانی احتمالاً تحقیقاتی شاید توی زمینه شده باشه شما خودتون متخصصتر از من هستن ولی در باب اینکه در ادبیات ما در پیشینه ادبیات ما آیا این مقوله بوده یا نبوده به نظرم وجود اصطلاحاتی مثل کشکول مثل سفینه و مثل جونک نشون میده که ما یک سری متن تولید میکردیم همیشه در ادبیاتمون برای اینکه این, این ها در واقع مورد استفاده‌های نه رسمی نه مشخص و از پیش تعین شده بلکه برای فرصت هایی که انسان ها میخوان فراغتی داشته باشند و نمیدونن به کجا مراجعه بکنن به چی مراجعه بکنن این در اختیار باشه مثلا حافظ میگه در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، سراهی میناب و سفینه غزر است. و سفینه غزر در واقع کتابیه که حافظ در ایام بتالت خودش به فکر میکرده که وقتی که حالا اموری نداره کاری نداره وقتش رو باید صرف امر خاصی نکنه حالا صرف چه بکنه حالا صرف صفین نظر بکنه چون بعد میگه جریده رو که گذرگاه با عافیت تنگ است پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است یعنی معلوم است که در واقع تنها شده و در این تنهایی و فرصتی که داره به دنبال یک کتابی هم می و سفینه غزل نام می‌بره. و از آنجا که این سفینه اسمش سفینه هست معلوم که به هر حال آنهایی که چنین نامگذاری کردن به دنبال مفهوم کشتی بودن. چون بعدها هم واجه جنگی که از اهندی آمد و جایگزین سفینه شد اون هم به معنی کشتی هست. و این تصور وجود داشته که یک آدمهایی جهانگردن دنیا دیدن با کشتی به جاهای دور و درازی رفتن و اینها تجربههایی دارند دارن اون تجربه ها ممکنه که در یک کتاب خاصی با یک هدف خاصی با یک برنامه خاصی تدوین نشده باشه ولی میتونن اون تجربه ها و دریافت ها چیزهای عجیب باشن که وقتی که ما توی فرصتی به سراغ اونها می، میریم مواجه بشیم با یه گنجی با جوارات مختلفی که از گوش و, و زاویه های مختلف دنیا جمع شدن برای یه همچنین اگر به کلمه توجه کنیم که باز نام بعضی از کتاب‌هایی بوده که برای همین منظور نوشته می شده اونجا هم باز ما با این مسئله مواجهیم یعنی یک درویش ره که یک ثبات و قرار و سکونی نداره یک ظرفی به کول خودش آویزون کرده به نام کشکول و از هر خانهی و بازاری و برزنی یک ای جمع کرده و در این میریزه حالا از نقل و نبات بگیرید تا آجیل و تنبلات دیگه و حالا کتابی بر منوال درست بشه که هر چیزی رو که ما در جاهای مختلف کسب کردیم و ممکن است برای یه سرزمین دیگه این نو باوه و تازه باشه و شنیده و دیده نشده باشه ما در این کتابمون جمع بکنیم. از شعر از داستان از حکایت و نکات مختلف. پس بنابراین این در ادبیات ما سابقه داره. با وجود گرانی کاغذ، با وجود اینکه معمولاً ادبیات ما رسیده بوده به اون حدی که در واقع کتاب مهم توسط شاهان و دربارها و خوانین و محافلی که یک سرمایهی داشتن اینها سفارش داده می شودن. کاغذ اینها تأمین تمنیم می شده محکب این ها داده می به منشی به اینها قرار نبوده که وقتشون سرف و دیگری بکنن و به هر حال در کنار این داشتی کتابهایی به وجود می آمده که طرف آن چیزهایی رو که دلش می‌خواسته یک گوشه‌ای جمع کنه و نگهداره رو در اینها بریزه و اینها رو ثبت و ضبط بکنه و برای آیندگان بگذاره همین نکته به ما میگه که در واقع یه نگاهی در ادبیات ما به امر فراغت و امر لحظاتی که ما از یک چارچوب خاصی خارج میشیم وجود داشته و فکر میکنم تو دوری مدرن ما هم این مسئله به همین شکل بین نویسندگانه و حاضر ما هم هست. اگر اگر بخوام در این رابطه مثال بزنم به نظرم ها و داستان های، آقای مصطوب مینوی یا چشمه روشن آقای غلام سن یوسفین نمونه‌های خیلی خوبی هستند از این مورد که الخصوص آنچه که بیشتر شبیه کشکولها و شبیه ها و شبیه جونج ها است همون قصه ها و حکایت‌های قصه ها و داستان‌های جناب آقای مینوی است که در واقع ترجمه های خودش رو از بعضی از داستان ها، بعضی از دریافت های خودش رو که بدی هم بودن، عجیب هم بودن نسبت به بعضی از حوادث تاریخی در رابطه با مطالعاتش در این کتاب جمع کرده. مینوی وقتی که از دنیا رفت، یک کتابخانه بزرگی بعد از خودش به جا گذاشت و این کتابخانه قرار بود که اهدا اه 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 بشه به جایی، متأسفانه از این کتابونه رو اهداب کنن یک گروهی نشستن و حواشی که اون بر کتاب کان رو جمع کردم این رو این از این نظر رس کردم که بگم چقدر شخصیت حاشیه نویس و چقدر شخصیتی بود, بود که در واقع بیش از حجم کتابهایی که که میخوند شاید یادداشت و خلاصه و مطلب و این تهیه تیمی کرد. و خب چنین کسی خیلی خوب میتونه یک همچه کتابی رو تدوین بکنه که از هر گوشه یه دریافت جالب و جذابی رو به دست بده من یادم میاد که خود من این داستان قرآن معروف هست انوری رو در این کتاب خوندم و بسیار لذت بردم از خوندنش یک مطلبی مرات خیلی وقتیش من این کتاب خوندم ولی یک مطلبی راجع به جنبشه نخطویه در اون خوندم و با سفرولادم رام جالب بود چند تا ترجمه خوب از داستانهای های غربی خوندم که جذاب بودن یعنی در واقع همه اون قسمت هاش خیلی جذاب بعضیشون خیلی کوتاه مثلا اینکه چرا ما دو تا شهر داریم مثلا در نزدیکی شادیاخ یا نیشابور شما بگید در حد مثلا یه پاراگراف یا مثلا یافتن یه غزلی که معلومه که مال حافظ نیست ولی مشهور شده به حافظ از یه مطالب خیلی کوچکی در حد تا یه تحقیق نسبتا بزرگتری راجع به مثلا فرق بین مبولای همون تران معروف اصل اموری و حوادثی که دور اتفاق و خب اینها یه مقدار مشرق و مغرب که ربطی به هم ندارن و حسن کشکول ها که چنین باشن و مشرق و مغرب باشن و از هر دری سخنی داشته باشن و اینها در واقع فضای با همین همین حالت از هر دری سخنی گفتن یک فضای کلی به, به ما میدن از اینکه یک در واقع چراغ نه چندان روشنی ولی در یه فضای خیلی بزرگی یک نوری به هر پدیده میندازه و سایه‌ها و روشنای‌های ایجاد میکنه در یه محیط بزرگی یه فضای کلی در واقع از یک تاریکی به دست ما میده و نوری می‌تابونه در یک حسی وسیعی که حالا یک قسمت خاصی رو خیلی روشن نمیکنه ولی یک فضای کلی رو برای ما آشکار میکنه از این نظر به نظرم خیلی خوندنش جذاب پس و سودمند
0: حالا در آخر پادکست نوبت اینه که مرور و جمع بندی کنیم فراغ چیه فراغت کدومه و جای ادبیات در ترکیب ادبیات فراغت کجاست این مجموعه پرسشی بود که در این شماره سماک به دنبال بررسیش بود تا تصویر روشن‌تر و درخور تری از ادبیات فراغت عرضه کنه. مسیری که با مراجعه به فرهنگ لغتهای طیفی از دورترین معنا آغاز شد و به آشناترین معنا رسید که همون ادبیات سرگرم کنند است. من که شخصاً از توضیحات جناب راد درباره پیشینه این نوع ادبی در کشکولها و ها لذت بردم. امیدوارم شما هم حاصل کار رو دوست داشته باشید. لطفا برامون در شبکه های اجتماعی نظرتون رو بنویسید. همین که آیا این تیف بندی و دسته بندی تونست کمک کنه نگاهی تر به این مقوله داشته باشید؟ و همین که آیا کتابهای معرفی شده رو پسندیدید یا نه؟ راستی میدونید که مثل همیشه لینک همه متنها و محتواهای تکمیلی توی تلگرام پادکست منتشر میشه. دیگه اینکه باید تشکر کنم از همه عزیزانی که با همراهیشون به غنای محتوای این شماره کمک کردند و همینطور از شماهایی که سماک رو گوش میدید، حمایت می کنید و به دوستاتون معرفی می کنید تجربه جالبی بود که تونستم در این شماره در خدمتتون باشم و خودم هم با این مبحث و با این کتابا عمیق‌تر آشنا شدم. امیدوارم تا اپیزود بعد ورقی به این کتابا زده باشید. چون گذشته از رنگین و شیرین کردن فراغت خوندن کتاب مثل کار اوبراین با این سایه جنگی که متاسفانه ملتمون رو رها نمیکنه اهمیت مضاعفی هم پیدا میکنه تا یادمون نره که جنگ چه هیولایی ترسناکیه تا سما که بعد اندوهمون کم و بزم کتابمون به راه